Kerkfamilie, help my om ons online gehoor te verwelkom by volgende dienst. Kom ons geef ons online gehoor een lekker handeklap. Nou, dis 2021 as fliekreeks, ons is baie dankbaar ons kan fliekreeks hou, daar is stadiums gewees in die jaar 2021, wat ons eindelijk onzeker was, of ons er fliekreeks sou kon aanbied, so ek is baie dankbaar dat ons by die punt kon kom, en um, as jy nie is beleven word met rand, eerstens van my kant af, baie baie welkom, um, dis vir ons een groot voorrecht om hier te kan huis volgend, as een besoeker, en as jy daar eerste keer online die dienst volg, diezelfde geld vir jou, en ons wil baie graag direct na die dienst, vinnig met jy wil contact maak, by ons inlichtingstoon maak, dis by die deur uit, onmiddellik rechts, of as jy dienst online vir die eerste keer volg, maak sommer gebruik van ons online toonbank, op ons webblad, leenwoordmidrand.co.za. So hier is die hart van Vliekreeks, en ek wil skrifgedeelte deel, dit sê Matthies 13, en hier is die hoofstukke Matthies, wat eindelijk die groot versameling gelijkenisse het, Dit sê in vers 34, sê, Jesus het altyd gelijkenisse, soos hierdie gebruik, as hy met die skare praat. Maar die waarheid is sê, hy het nooit met hulle gepraat, sonder om gelijkenisse te gebruik nie. So hier is ons hart rondom vliekreeks, dit gaan nie vir ons dat ons kerk afwater nie, in teendeel, dit gaan nou oor dat ons wil bedien en praat met mense, met jou, met elke wat ek vir oogende eerste keer luister of saamkeier, um, op die manier wat Jesus met sy gehoor gepraat het. Hy het met mense gepraat, dier stories te vat, iets bekend te vertel, en dan daaruit, een geestelike beginsel in die waarheid, oor te dra. Eindelijk het hy iets bekend gebruik, om die onbekende, vir sy gehoor, oor te dra. So vandag sy gelijkenis, of sy story, is hierdie verhaal, The Queen's Gambit. Nou vir my persoonlijk, het, is dan een van die meest, binnende goed, dat ek gekyk het drie jaar, um, op TV, en ek het nie, ek het eindelijk nie geweldig baie TV nie, maar hierdie was vir my nogal baie goed geweest. So gaan een kort oor, oor die hoofdkarakter, en om is Beth Harmon. Sy is een weeskind, en, en in die weeshuis ontdek sy, waar daar die geweldige vermoe, die gave wat sy het om skaak te kan speel, word ontdek. Maar die, die context is, sy, die speel af in die 1950s en 60s, dis in die, in die middel van die koude oorlog, dis in Amerika en Rusland. Weet en, baie van ons het al vergeet, hoe, hoe, wat, die, wat die spanning daar rechtig was. Hoe laaprofiel vrouwen en die samenleving oor die algemeen gehad het. So ons baie goed in haar verhaal, wat eindelijk een uitschieter is, maar hy is soveel krachtige goed, om oor te kan praat. En ek denk, een van die redes, ook om uh, mense van vliekreeks baie hou, behalve die gratis popcorn, is uh, ons gespeel clips van die reeks, dier die loop van ons diens, uh, en dit beteken die pastoor preek eindelijk korter. So ek denk, dit is ook een van die groot redes, ook om mense rare van vliekreeks hou. As jy nou daarna kyk, ek ben daar soveel wonderlijke goed wat mys kan praat, en ek is een reeks soos hierdie, en ek te vol thema's waar mys herig, en ek wil praat. Mys het dink aan die, net wat ek daar sien, en die tyd wat sy groot word, en waar sy is, en net van wie, wie sy is, die feit dat sy een weeskind is, die onwaarschijnlijkheid, dat iemand sy sy hierdie geweldige vermoe en potentiaal het. Um, as jy dink aan ander thema's, dit wat, weet, die wereld van haar tyd, het baie opinies gehad, oor wat een vrou mag doen, en nie mag doen nie. Ek denk ons baie om te sê oor, oor die vermoe wat die Heere in elke van ons geplaas het, geplaas het, en hoe daar stemme is in jou leven, wat vir jou sê, dit is onmoendlik of kan nie gebeur nie. En daar is allerhande sikketiepe goed waar ons kan praat. Iets anders wat ek ook aan denk is, men as ek denk aan, aan, aan William Shebel, dit is die, die janitor in hierdie, in hierdie verhaal, hy is die persoon wat skaak speel in die buismunt van die, um, van die weeshuis, en daar vorm hulle twee een verhouding of een band, en hy leer haar skaakspeel. Maar weet, soos die story aangaan, ontdek ons eindelijk, dat nie een van hulle twee sy levens is 100% in orde nie. Ek ben Willem Schiebel, van haar slik whisky, nou, jy kan seker maar whisky drink as jy wil, maar 
Ek denk jy boer doen een werksure nie, vir, vir al deze in die wees, is werd as in kinders nie. So hy het sy gebreke, en soos we die verhaal aangaan, kom ons achterindig wat haar swakpunt of gebreke ook is. Maar die ding moet vir my uitstaan, en in hierdie gedeelte, en is die gedachte wat ek graag wil oordra, is eindelijk dit, is God het een manier, om altyd, of gereeld, die onwaarschijnlijke te kies. Wat Beth Haman, hierdie jong meisie weeskind, op die ouderom wat ons haar leer ken, wat sy skaak leer ken, is maar 9 of 10 jaar oud, en sy ontdek, of William Shebel help haar eindelijk om te ontdek, hierdie vermoe, hierdie talent, wat sy het. Sy dink hierdie roop in die Nieuwe Testament, feitelijk allemaal wat die Heere gebruik het, in die Nieuwe Testament, en dat is baie oud Testament, is een voorbeelde ook, is eindelijk onwaarschijnlijke mense. Want die eerste persoon die prominent is in die Nieuwe Testament, naas Jesus self, is Petrus. En Petrus is eindelijk een impulsieve ouwe, hy, hy, hy was een visserman geweest. hy was nie iemand van aansien, werkelijk nie. En hier is iemand soos Petrus, wat met beperkte vermoe gehad het, en die Heere gebruik om eindelijk as die apostel, die, die leier van die Nieuwe Testamentische kerk, en tenminste al eerste tyd van die boek van handelinge. En die volgende prominente karakter in die Nieuwe Testament is Paulus. Net even als Paulus ontmoet, was sy naam nog Saulus geweest en hij was letterlijk een baie eiverige jood geweest, een fariseer, en hij het op om zelf geneem om christenen te vermoor, of te vervolgen, by die eerste persoon wat was sy geloofsterf, Stefanus in die handeling hoofstuk 7, is Paulus, of Saulus nog op daar staan, om die fariseer waar daar staan wat oorsien wat daar gebeur. Hy is effectief een moordenaar en een eiverige jood, maar die Heere gaan haal iemand soos Paulus, hy moet hom op die maskes pad, en die Heere wend sy leven aan, op een manier. So denk in Jesus' disciples, en Timotheus, of excuse, uh, Matthäus, was een tollenaar gewees, een uh, 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 belasting invorderaar, en in context in die tyd beteken het, ons kan eindelijk maar na iemand soos Timotheus verwijs, als een corrupte sakeman. Want wat die ons gedoen het, is hy het, hy het eindelijk een, een, een franchise of een commissie gehad, om namens die Romeinse regering belasting in te vorder, en een gedeelte van die invordering, of die belasting wat hy ingevorderd het, het hy eindelijk geneem, als een commissie vir homself. So jy kan nie dink, wat er corruptie, stel dit alles oop. Weet jy, iemand soos Lucas, wat, wat beide die boek van Lucas, en die boek van handelinge geskryf het, is amper, een kwart van die Nieuwe Testament. Was, as ek nou in Engelse termen het uitdruk, hy was een unassuming persoon gewees. Hy was eindelijk een rustige, baie gematige, rationele type ou, hy was een dokter gewees, het hy nie gedink, die heren gaan sy leven op enige noemenswaardige manier aanwend, en die heren neem vir iemand soos Lucas, hy, hy maak vir my vriend van Paulus, en hy is eindelijk een getuie vir alles daar gebeur, en die heren gebruik sy leven. En Timotheus is een nie jood, hy, hy, hy is eindelijk, buit, hy is een buitenechtelike kind van een van van Griekse familie, van Griekse ma, en daar word hy, kom uit op die kering, en hy word een disciple van Paulus, en hy word een van die prominente leiders in die Nieuwe Testament. Hy het net een gemeente op Kreta nie, maar het op die hele eiland van Kreta een klomp gemeentes gehoorsien. Dus ek denk in die oud testament, Paulus gaan, ach, um, Samuel kom by Isaiese huis aan, om die volgende koning van Israel te salf, en al Isaiese seens is daar, behalwe David de jongste. En elke keer denk, denk Samuel, hoor jy maar hierdie seen voor hom, dit is die seen wat die koning sal wees, en soos wat hy dier in die seens beweeg, kom hy achter maar, die Heere praat met hom met een van daar nie, tot die Heere het eindelijk vir Samuel sê, maar die Heere kyk nie soos die mens kyk na die uiterlijke nie, die Heere kyk na die innerlijke. En hy vraag vir Isaiah, maar het jy nog een seen? Hy sê, ja nie, ek het vir David, David skaap optel. Nou kan jy denk, jou eie pa, denk nie, jy boer daar te wees, 
as die koning van Israel, as wat uit die seens van Isa gekies word nie. David het sy broers, het is nie onwaarschijnlijk een, maar is die een wat gesal word as koning en die Heere gebruik om. Mooses, op die tijd het ons Mooses ontmoet in Exodus hoofstuk 3, is hy 80 jaar oud. Hy woon in die woestijn, is bezig om sy skoonpaalse skape op te pas. Sy leven het eindelijk op niks uitgedra nie, al het het so baie belofte ingehou voorheen. En daarom moet die Heere om in die brandende bos en die Heere kom wend sy leven aan. Die beginsel dat ek hier moet sien, nie soos dit, is dat die Heere maak bemoeienis met my en met jou. Dit is asof die Heere dier sy woord en dier sy hele geest nou elkeen van ons te kom en hy kan klop aan jou hart. Die Heere kom roep vir jou net soos wat William Schiebel, hierdie, hierdie onwaarschijnlijke mentor, iets ontdek in hierdie onwaarschijnlijke protege, disciple, leerling, Beth Hamen. Hierdie geweldige potentiaal in haar ontdek. En die Heere kom na my en jou toe, en ek wil hierdie gedachte vir die schriftgedeelte met jou lees. 1 Korintiërs 1 vers 9 gesê, God is getrouw, dier wie jylle geroep is, door die gemeenskap met sy Seen, Jesus Christus, onse Heere. Wat is ons denk in die skrifgedeelte, dat sê, oh, God is getrouw, dat beteken hy is getrouw, al is ek en jy per ty keer ontrouw. Al kom ons kort, het ons sien nou in, in die klip wat ons net gekyk het, William Schiebel, sy, sy tekortkominge, sy swakpunte, en ek weet nie wat, hoe bewis is jy van, jou swakpunte in die verhaal, en ons gaan net hierna een klip kyk, wat dit so'n bykie uitwees, Beth Hamer en sekere swakpunte, sy weet waar sy ontrouw is, en waar sy kort kom, Ek en jy kom per ty keer kort, ek en jy is per ty keer nie so getrouw nie, maar die Heere sê in contrast daarmee, ek is getrouw. Die Heere is getrouw in jou leven. Getrouw om wat te doen? Om, om jou te roep tot gemeenskap met sy sien. Dit is nou maar ou Afrikaans, wat sê die Heere roep my en jou om verhouding met hom te hee. Het ons praat baie oor in, in kerkringe en in theologie oor die woord roeping. Die waarheid is in die Nieuwe Testament, wanneer die woord roeping gebruik word, met die uitsondering van enkele kere, beteken dit eenvoudig die volgende. Dit beteken, die Heere roep my en jou, tot verhouding met hom. Die werk van die Heilige Geest, in ons hart en ons levens, is eindelijk om soos die mentor ons levens in te kom, en ons tot verhouding met die Heere te roep. Die hele uitslag van die leven kan bepaal word, dier hoe jy reageer, op die roepstem van die Heere, in jou hart en in jou leven. En, is, en die punt hier is dit, die Heere maak bemoeienis met die een. Die Heere maak bemoeienis met jou. Hier is een verhaal en as baie karakters in die verhaal de Queen's Gambit. Maar die hoofkarakter is die een waarop die focus val vir die hele verloop van die verhaal. Ek wil hier met die sin en die, die heilige geestel in, in jou hart uitspring, is dat die Heere het een bemoeienis met jou, met die individie. Die Heere stel intens belang in wat in jou leven aangaan en gebeur. Ek denk aan Lukas hoofstuk 15, het sê in vers 3, Jezus het toe hierdie gelijkenis vertel. As jy honderd skaap het en een het verdwaal en verloore geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom krij nie. En dan, is jy met, en dan is jy, sal jy hom met blijdskap op jy skouwers huis toe dra. Sal ek net dat die, die rest lees van die gedeelte. Weet en ek is nogal een pragmatische persoon, ek, ek denk prakties oor goed. En ek moet nou sê, as ek, as ek hier die herder aangestel het, as het my honderd skape was, en hy los 99 vereen, het ek hom waarschijnlijk tenminste vir die disciplinaire verhoor gesien die volgende bezigheidsdag. En dit maak precies sin nie, hoe kan die 99 los en die ene gaan soek? Tot ek geleer het dat Lukas skryf vir ons hierdie verhaal, hierdie gelijkenis. Jesus vertel hierdie gelijkenis, dat ek en jy moet besef, maar ek en jy 
is daar een. Die Heere maak met jou bemoeienis. Die Heere sal alles los om jou te kom kry. Die Heere het sy alles gegeen, sy enige gebore sien, om jou te kan kry en te kan wen as een kind van God. Denk aan Maarten Lieterse woorde, hy het gesê, as ons in die hemel kom, sal daar drie groot verrassings wees. Die eerste verrassing is, mens wat ons gedink het, daar sal wees wat toe nou nie daar is nie. Die tweede verrassing is, mens wat ons gedink het, nie daar sal wees nie wat toe wel daar is. Maar hy sê die derde en die grootste verrassing, is die blijdskap en die vreugde, dat ek self daar is. En ek wil nie oor die theologie daarvan te veel praat nie, want dit kom daarop neer dat jy, die Heere het gekies om my en jou tot hom te bring, of tot verhouding met hom te bring, en so die eeuwige lewe te gee, as ons Jesus aanneem. En as, as ons Jesus aanneem, dan word ons onszelf in Jesus, word ons gevind. So daar neem die Heere jou aan, daar kies die Heere jou uit, as jy die dienst online volg, hier is eigenlijk die letterlijke eerste vijf minuten van die reeks. En as weer eens dan baie goed het met sy oor kan praat, en met my opsomming van die verhaal sy eindelijk dit wees, dat Elizabeth Harmon is, is, is een meisie wat skielik weesgelaat is. En ons leer soos wat die verhaal eindelijk aangaan, dat dit was nie sommer net een gewone ongeluk, nou maat eindelijk probeer om selfmoord te pleeg en het gehoop, haar dochter sal het ook nie maak nie. So het eindelijk probeer om gesinsmoord te pleeg. Maar dit is als een volg van een klomp issues, die kindige probleme wat sy het. En Elisabeth Hamann eindig in die, in, in die weeshuises, in die weeshuises waar die geweldige talent ontwikkel word, of ontdek word. En soos wat sê die talent ontwikkel, vir die volgende letterlijk 6 of 7 episodes, die hele reeks, is het eindelijk hier die strijd wat ons sien in Elisabeth Hamannse leven, oor die potentiaal wat sê het, die gave wat sê het, en haar persoonlijke issues, waar die heel tyd die gave en die vermoe probeer smoor. Dit is nou denk aan die, En een goed waarmee sy struggle door die loop van die reeks. Denk een daarvan is, sy, sy, um, sy gaan baie los om met haar seksualiteit. Met ons, in die verhaal in die begin, sien ons eindelijk hoe met sy hotelkommer wakker word en daar leie man. Met een, nou, met een saam met dit, met voor sy by die deur uitgaan, neem sy eers een paar pille voor sy haar wedstrijd gaan speel. Haar skaakwedstrijd. En net toevallig, sy verloor die wedstrijd tegen Die, die persoon die daar gesien het, die karaktersom is Walissi Borgov, die Russische kampioen. En die einde van die verhaal, dan moet so weer. En ek gaan nou iets daarover sê. Maar as ek nou denk aan, aan, dat wat ek nou net gesê het, is denk aan verslaving. Dit is iets wat ons sien in, in haar leven. Weet, in die tyd, weet, in die 1950s en 60s, was farmakologie en die wetenskap nog nie ontwikkel, soos dit is vandag nie. Mens is pil en goed voorgeskryf, wat eindelijk geen sins, geen sins vir jou goed is nie. Dit is deel van die verhaal ook eindelijk dat daar vir, vir die kinders een treinkolaaser gegeven word. En die weeshuis het hulle letterlijk hier die pille gekry om allemaal net kalm en rustig te hou. En, dit, en sy word verslaafd daar en het woord een verslaving vir die rest van haar leven. Laat my eindelijk nogal denk, en ek, en ek weet nie of het weet nie, maar die dwel om heroin, waarschijnlijk met in my belevenis en bediening, waarschijnlijk ook die meest vernietigende ding wat enig iemand kan oorkom is een verslaving in iets soos heroin. Maar weet nie, in die 30 en 40 jare kon jy heroin kry as een as as stroop. En uh, dit was typisch voorgeskryf vir vrouwen. Dit was een voorskryf vir vrouwehysterie. So as jou vrou bykie angstig is, dan geef haar bykie heroin. Dit is letterlijk wat gebeur het in die tyd. Want dan die wetenskap het eerst vir die tyd besef hoe, hoe geweldig skadiglik dit kan wees. Nou hier is die ding vir die verslaving. Verslaving is gewoonlik een gewoond of een aanvulling wat ons in ons leven in toelaat 
wat een gat of een ruimte in ons levens probeer vol, wat net God kan vol. Die soeken na betekenis en sin in jou leven in vrede, die soeken wat die Heer en ek in ons allemaal geplaas het, om na hom te wil soek, word per die versmoor of stilgemaak, door wat er middel ook al mag gebruik. Dit is een ding in die wereld van verslaving, dat is wat wetenskapelijk is noem chemische verslaving en nie chemische verslaving. Weet, chemische verslaving is iets wat jy in jou lichaam inneem, op wat er manier ook al, of jy nou mayonaise spuit, en of jy, weet ek, weet jy wat doen nie, jy, jy neem een of ander chemische ding, in jou leven, of jou lichaam in. Maar daar is ook iets soos, nie chemische verslavings. Weet jy, dobbel is een goeie voorbeeld van, van iets wat, daar is geen chemikalie betrokken nie, maar dit het, dit wat in jou brein geactiveer word, wanneer jy bezig is met dit, het een geweldige inpak op jou leven. Dit eindelijk ontspoor jou hele leven. De pornografie verslaving is precies diezelfde ding. Dit is nie chemisch, maar dit wat jou lichaam of jou brein gebeur, het geweldige inpak. Ek denk aan Paulus' woorde in 1 Korintiër 6, het sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my, sal my nie dier iets laat door die heers nie. En Paulus het nie toegang gehad tot van die goed wat ons vandag sien mense mee sikkel nie. Paulus het nie toegang gehad tot die type middele waarmee Beth Hamer gesikkel het nie. Alkohol, sterk alkohol en, en die, um, die pille wat sy neem. Maar hy, hy stel die beginsel, dat alles is toelaatbaar, maar nie alles is goed vir my nie. Alles is toelaatbaar, maar ek sal myself, en hier is die beginsel, nie dier iets laat oorheers nie. So as jy, as jy by plek is in jou leven, wat jy ook sikkel met een verslaving, wat iets in jou leven jou terughou, en identificeer die, die wortel daarvan, en vraag die Heere vir, vir kracht en vermoe om daar ding in die leven te oorwin. Haar struggle, wat is eindelijk al jylle leven lang geweest, tot en met waar ons haar verlaat of los, in die einde van episode 7. As ek denk aan, hoe Elizabeth Hamer in die hoofdkarakter met haar seksualiteit omgaan, daar man in haar bed in die begin, en as jy die verhaal sien, het is nie expliciet nie, maar daar is um, sy leven eindelijk maar geweldig losbandig. Dan denk ek net aan die, wat die woord van die Heere sê, oor dit, Hierdie skrifgedeelte, Brees 13 vers 4 sê, dat die hevelike, dat die hevelike in elke opzicht, van alle opzichten eerbaar wees, en die bed onbesmet. En hier is dat ook een grootste contrast van, wat die woord van die Heere sê, en dit wat ons in die wereld sien, maar vooral die prentjie wat Hollywood voorhou, van hoe jy met jou seksualiteit wordt om te gaan. Die, die wereld en media maakt het eindelijk goedkoop. Wat, wat die schrijver van die breers hier vir ons sê, is die hevelik is eerbaar, dit betekent die hevelik is waardevol. God acht dit van hoge waarde. Jou hevelik hier op aarde is die, die grootste en die belangrijkste ding, wat jy op aarde sal hee naast jou, die feit dat jy aan die, dat jy in die Heere behoort, en dat jy eeuwigheid of haar sekerheid het, dat jy wel kind van die Heere is. En dan sê sê in die bed onbesmet, die Griekse woord daai kooitei beteken letterlijk gemeenskap. Gemeenskap onbesmet. Dat ek denk aan, aan, die, aan die gezegde wat sê, en die is een beginsel, een levensbeginsel, dat sê, die waarde wat jy in die ITMH, het een directe invloed op die manier wat jy die ding hanteer. Denk maar net aan, aan twee goed in jou leven, met iets wat onwaardevol is, en iets wat baie waardevol is. Die waardevolle ding hanteer jy met baie zorg. Je weet altijd waar het is. So het nodig is, sluit jy het in die kluis toe. Maar die ding wat van min waarde is, daai ding wat jy gister uitgeprint het, wat ook al, dit kan maar rondle en morgen ons het weg. Denk die, die, die tragerie van die tyd waar ons leven is, ons leven in die tyd waar die, waar die getuie in die westerse samenleving tenminste is, om seksualiteit 
seksuele intimiteit tussen man en vrouw goedkoop te maken, die dit uit die plek uit te vat, wat God al vir bedoel het. En as ek denk aan, aan die reen goed in Bethlehem in sy leven, hoe sy sikkel met verslaving, as ek denk hoe sy omgaan met haar seksualiteit, en as sekere klo, groot klomp ander goed ook, wat struggles in haar leven is. Sy sikkel met verhoudinge, sy sikkel om, om haar, haar self te hand af, sy sikkel met die sin te maak van die vermoe wat sy het. Weet, dit spreid alles eindelijk, eenvoudig net uit die ding uit, dat sy as een weeskind is, is eindelijk altyd onzeker van haar plek in die wereld. Ze is eindelijk altijd op zoek naar aanvaring en die gedachte van waar hoort ik. Ze denken in haar leven is dit waarschijnlijk die, die wortel, die oorzaak, waar het baie van die ander bij het uiterlijke goed, die optredens van haar kom. Dat is altijd een oorzaak voor elke optreden, of dat is altijd een oorzaak voor elke vrug of activiteit of ding in jou leven. Ze denken oor aanvaring en behoort, dan denk ek dat is geweldige, as ek Engelse woord mag gebruik, significance, en die feit dat wanneer ons uh, verhouding met die Heere bespreek word, wanneer Johannes ons vertel van hoe ons kinders van God is, gebruik hy hierdie woord, hy sê, Johannes 1 vers 11, hy het na sy eie noem te gekom, en toch het sy eie mens om nie aanvaar nie, en allemaal wat om echter aanvaar het, die wat in sy naam gloe, het er die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is nie dier een natuurlijke proces geboren nie, en ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van een man nie. Hulle is uit God gebore. Johannes sê recht in die begin van die evangelie van Johannes dit, dat wanneer onze verhouding met die Heer het, het God ons aangeneem as sy kinders. Dit beteken ons het ook mag gesoek na ons plek in die lewe. Ons is ook onzeker, ons is ook eindelijk sonder richting geweest en sonder een familie, sonder een plek om te woord, maar God het ons sy eie gemaakt. Nie omdat ons het gekies het nie, maar omdat hy dit eerste gekies het. Hy het die proces genusieer. Weet nie wie het weet nie, maar weet een aanneming. Aanneming is een permanente ding. Dit kan nie, jy kan nie iemand ont aanneem nie. Jy kan nie jy kind aanneem en wanneer die optrede dalk in die lekker strook, want wat jy denk behoorlijk is nie, dan weet bel die maatskapelike werk en ruil om vir ander heen. Dit gebeur nie. Aanneming is permanent. Want die Jesus vir ons sondes gesterf het, is dit eens en vir altyd, dit is permanent. Wanneer God jou aangeneem het as sy kind, dan het, dan het hy dit gedoen, en jy is nou sy kind. En ons niks wat het kan ont sê of ont doen nie. Romein, ach, Paulus, dat brei bykie op uit, en Romein 8, hy sê, vers 15, want jy het nie ontvang een geest van slavernij, om te vrees nie, maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader. Afrikaans, papa. Die geest self gaat eigenlijk saam met ons geest, dan ons kinders van God is. En als ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede erfgename van Christus. Weet die, Johannes 1 voel van my amper as of het geskryf is in wettige termen. Dus dit maak dit seker en vast, soos in een hof. Maar Romeine 8 klink vir my as of Paulus praat van aanneming, maar Die doel hier is nie met, met ons koppen te praten. die doel is met ons harte te praten. En as ek verbeet, allemaal iets ek ons sê, so dit wees, is, daar is vir jou plek in die leven. Die Heere roep jou juist, as sy kind. Al het jou familie jou nagel, achtergelaat, want dat pa leven maar stel nie belang nie. Haar maat letterlijk al probeer doodmaak. En uiteindelijk is hy weesgelaat, sy het geen plek in die leven nie. Net in, of, ek weet nie wat jou familie situasie is nie, maar vir elke persoon hier op aarde, 
Bly daar gevoel van ek hoort nie en ek soek na my plek. Bly is soek in ons hart. Tot ons hierdie openbaring verstaan. Dat die Heere ons aangeneem het as sy kinders. Hy het vastgemaakt en is geskryf in die publieke rekords in die hof, maar in die jimmel. En die Heere communikeer dit as heilig gees tot ons harte. En vond ons sê, Wurima, jy is myne, ek het jou gekies. Jy behoort nou aan my. Ek sal vir jou pa wees. Hier hoort jy. Ze denk in die taal wat gebruik word in die Nieuwe Testament. Die taal in die Nieuwe Testament is familietaal. Weet jy, ons praat van broers en sisters. Sê die die Nieuwe Testament lees. Die kerk is een plek om te behoort. Die kerk is een plek om familie te kan wees, omdat God allemaal van ons aangeneem het as sy kinders. Spreek tot ons, tot ons, tot ons verstand, ons gewete, maar spreek ook, spreek ook tot ons harte. Nou, dit is die einde van die 7 episode en Dit is ons enige verhaal wat uit Hollywood uitkom. Dit wen die held op die einde. Na die klip wat ons net al gekyk het, die, die begin van letterlijk episode 1, sit ek in middel van die verhaal en sit die gave ontdek. Maar omdat al leven gaas is verloor sy wedstrijd in die Russische meester Waleski Borgov. Nou, Russische het altyd syke gangster name. Die, um, maar die verhaal is oor die volgende 6,5 episode is daar van episode 6 af, laat sy eindelijk struggle met die goed aan haar leven. Verslaving, seksuiteit, haar plek in die leven, die, om sin te maak van, die, van wie sy is en die gave wat sy het. En uiteindelijk, en dit is nie makkelijk nie, maar krijg sy eindelijk oorwinning oor baie van die goed. Maar ek wil hier met die, die, die proces sien, sy het eerst een innerlijke oorwinning, oor die spook en goed in haar leven, voor sy uiterlijke oorwinning het, in die, in die wedstrijd wat sy speel recht op die einde, ten die Russische meester. En oorwinning en sukses, is een belangrike ding. Ek denk aan, aan een baie bekende sportspersoon op die dag gesê het, die grootste tragedie in die leven is dit, is dat jy jou best doen, om jy leren van sukses te klim. Jy span alles in, jy gebruik elke vermoeie, jy studeer so ver jy kan, jy werk so hard as jy kan in jou beroep, of in jou bezigheid, en jy klim jou hele leven lang. En as jy boe kom, dan kom jy achter my hierdie leer, staan toe die hele tyd in die verkeerde meer. As ek denk aan hierdie verhalens, ek het persoonlik geniet, ten spuite van die vloekwoorde. Maar die, die sin wat ek in my hart het, wat my my oor geblei het, toe ek die verhaal klaar gekyk het, was het in die gedachte dat, dit is een great verhaal, dit is een anderdag, dit is een onwaarschijnlijke persoon, dit is een great gave, dit het my selfs van skakel het houden, ek hou van skak, maar ek het rechtig nie die geduld daarvoor nie maar het is op die einde toch leeg, want Jesus is nergens in die verhaal nie. Dit is op sy leer neergesit het, en sy het die leer van sukses geklimp, sy het boe in die skaakwereld gekom, sy wen die Russische meester op die einde, maar sonder Jesus is dit niks. Beteken dit nie iets nie. Het dit nie een inpak, verby net hierdie leeftijd nie. Ek denk aan wat, aan iemand wat op een akademiese ouwe op een dag gesê het, en hy Hy praat nou eindelijk oor Afrikaanse mense, en hier is Afrikaanse dienst, ek, ek mag vroeg oomlik hier praat. Het is die Afrikaanse mense in die, in, die, in die nieuwe wereld waar ons leven, ons nieuwe realiteit, het ons, het ons die, het ons een groter uitdaging is nog ooit tevoren, en dit maak dat ons anders leef as wat vorige generaties het. En dit, dit maak dat meer mense vandag is professioneel as een proportie van die samenleving, of het hulle eie bezighede. Dat is meer suksesvolle mense. 
as jy moet eerlijk wees, jy lewe waarschijnlijk baie beter as wat jy ouders of jy groot ouders geleef het. Ons klaag graag, maar dit is die realiteit. Die punt is dat jou leven is baie groter as net sukses hier op aarde. Het is net om het hier te maak. Die groot vraag is, en dat ek terug gaan na die, na die illustratie toe, sê die leren van sukses klim, maak seker hy staan in die, in die rechte meer. Of in ander woorde, as jy ouwerwinning behaal, maak seker is hy leeg nie, want sonder jyre beteken dit niks. Ek wil al die gelijkenis lees, wat ek in die begin gelees het, en dit is my laatste skrifgedeelte. Lukas 15 sê, Jesus het u die gelijkenis vertel, as jy honderd skaap het en een het verdwaal en verloor geraak, sal jy nie die 99 ander net laat staan en die een gaan soek uh, tot jy omkry nie. En dan sal jy om met blijdskap op jy skouwers huis te dra, wanneer jy thuis is, sal jy jou vriende en bieren roep en saam bly wees, omdat jy jou verloor skaap gevind het. Net so sal jy hemel blyer wees, oor een sonder wat tot inkrie kom, as oor 99 ander wat rechtvaardig is en nie nodig het om tot inkeer te kom nie. Ek het net al reeds die belangrike punt gemaakt, dat jy is daar een. Die Heer is hoe is op jou leven, en hy roep jou door sy heilig geest, tot verhouding met hom toe. Maar ek wil hem dit verder saam my lees. Die rede vir blijdskap in die hemel, is wanneer iemand die Heere aanneem, wanneer iemand hierdie sin in sy leven het, dat hy net gaan oor hom, hom of haar self, en dat sy leven betekenis het, groter as homself. Daai oomlik wanneer iemand die Heere aanneem of, as ek het anders kan stel, wanneer jy die lewe vir die Heere oorgee. Dis die punt, van wat God kom doen het hier op aarde. Die woord blijdskap, word vier keer gebruik, drie keer gebruik, en die ge- gedeeld in Lukas 15. Die dinge waar iemand blij is, is een aanduiding van wat is die persoon sy passie. En wat die persoon sy passie is, is een aanduiding van wat sy grootste motivering is. Wat is sy driver, sy motivering, in die lewe. As die Heere die herder is, dan sy bly oor elke sondaar, wat Jesus anneem. Elke persoon in sy lewe, wat miskien leeg is sonder die Heere, wat skielik sin en betekenis kry, wanneer die Heere in jou lewe is. En daarvoor het hy, het hy iets gedoen, hy het sy sien gegee, Jesus Christus, sy enige boere sien, om in ons plek, vir ons sonde te sterf. Dis sy motivering. Hy het gedoen met jou in gedachte. Kan ek vir ons bid? Ek wil een geleentheid geef vir enig iemand wat wat nog nie die stap geneem het om Jesus aan te neem nie. Die prijs vir jou sonde is reeds betaal. Die sien van God het in jou plek vir jou sonde gesterf. Maar dit beteken nie, jy gaan automatisch jimmel toe nie. Jy moet het ontvang in geloof. Ons sê dit so, jy moet Jesus aanneem as jou verlosser. Jy noem in jou leven in, wat moet ek sê, jy, jy gee jou leven oor vir hom. As jy nog nie by die punt in die leven gekom het nie, en jy wil nou daar besluit maak, wil ek jy vraag om waar jy is, net vir die oomlik jou hand op te steek. Ek gaan jy nie voor in te roep nie, ek gaan jy nie laat uitkom nie. Dankie. Ek vir jy geleendheid gee, om nie hierdie oomlik te laat voorbij gaan nie. Genoeg een kans gees, en nog iemand is wat ingezet wil word by die gebed. As jy die dienst online volg, maak dit seker is vir die volgende oomlik alleen, jy is een op rechte gebed weg van die hemel af. 
jou Jesus net aan te neem. Kerkfamilie kan ons allemaal saam hard op bid om vir, vir elkeen wat hierdie gebed vir die eerste keer bid, dit makkelijker te maak. Kom ons bid saam, Heere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien in my plek en vir my sonde laat sterf het. Vandaag neem ek Jesus aan as my verlosser. Ek gee my leven oor aan u om van vandag af voluit vir u te leef in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons geef vir elke dag gebed gebed het. Ek raai die handen klap.